0: Buenas tardes, aquí empieza CiberClick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Click Radio TV. Como dice mi amigo Carlos Lillo, sed bienvenidos y bienvenidas a esta vigésimo octava edición del programa Líder en España de este sector. Ciberclick lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática, que es una de las áreas de las tecnologías de la información de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos y profesionales. Desde Ciberclick nos dirigimos a oyentes profesionales, pero también al entorno doméstico, resolviendo dudas que afectan tanto a grandes empresas como a pymes y familias. A lo largo de la siguiente hora aproximadamente, vamos a desarrollar secciones de noticias, veremos en profundidad algún aspecto relacionado con la ciberseguridad en la empresa y contaremos con la presencia de algunos de los referentes españoles del mundo de la ciberseguridad. Para llevar a buen puerto Ciberclick, hoy contamos con un equipo formado por profesionales de diversas áreas y siempre relacionado con la ciberseguridad, con distintos roles en, en la empresa eh, hoy el equipo de colaboradores está formado por Manu Cantonero a la derecha Hola Manu Buenas tardes También, bueno Manu, es tu quinto programa
1: Sí, y esperemos que sigan siendo muchos más y vayan a mejor todos <risa> Seguro
0: que sí Hoy debuta también con nosotros Dani Vaquero Dani, buenas tardes
2: Hola, buenas tardes ¿Qué tal esos nervios? Bueno, haremos lo que podamos
0: <risa> Seguro que lo haces bien eh, también nos acompaña el experto, iba a decir el más antiguo, pero no, no, no sé si le hará gracia, Rafa Tortajada
3: ¿Qué tal? Bueno, en la radio ahora mismo sí, el más antiguo <risa> y el más mayor
0: Y también debuta con nosotros, hoy estamos rodeados de debutantes, eh, Vicente Ramírez Hola Vicente, buenas tardes Bueno,
4: ese buenas tardes es mi tercer programa, pero bueno, casi casi <risa> inicial, ah,
0: hay que corregir el guión <risa> Y además tenemos el placer y la suerte de, de que nos acompañe el CEO de Aliseda, eh, Pedro Baraza. Eh, Pedro, muchas gracias por venir y buenas tardes.
5: A vosotros por la invitación, muy buenas tardes.
0: También además contamos con el fantástico equipo de producción de Click Radio, eh, al otro lado de la pecera está Javi manejando los duendes, los equipos y las maquinitas que hacen posible además que esto funcione y que llegue esta señal. Hola Javi.
4: Muy buenas tardes Raúl, aquí a ocho manos como un pulpo. Muy bien, muy bien. Seguro que
0: además me ayudas en mi debut, con lo cual muchas gracias por, por ayudarme
4: para adelantarte algo lo estás haciendo francamente fenomenal así que sigue adelante Quedan 50 minutos para equivocarnos
1: no, no, Piensa que lo tienes que hacer mejor igual o mejor, sin presión Raúl
0: Ya sabéis todos que este equipo está liderado y dirigido por Carlos Lillo eh, Carlos no ha podido venir hoy pero sé que nos está escuchando así que aprovecho para mandarles un saludo y además eh, Carlos disfruta de estos días de descanso y asueto que te has ganado eh, en su lugar, presentaré yo el programa, Raúl Guillén, e intentaré dejar el pabellón bien alto. Eh, juntos, además, esperamos llenar esta siguiente hora de noticias, comentarios, anécdotas y entretenimiento para que, como bien decía Manu, seguáis con nosotros una semana más. Eh, gracias por vuestro apoyo y
4: vamos a por ello. Bueno... Bueno, pues como, como somos, eh, repetimos en cada programa, ya sabéis que este programa tiene una vocación bidireccional. Tenemos un buzón eh, de, de email al que nos podéis escribir, que es info.ciberclick.es. Repito, info.ciberclick.es. También tenemos canales dedicados en las redes sociales eh, como LinkedIn y Facebook, donde publicamos contenidos y noticias de interés a lo largo de toda la semana. También podéis visitar nuestra página web, eh, www.ciberclick.es.
1: Eh, comentar que ciberclips las dos is latinas siempre para que no haya error y nada, antes de empezar la sección de noticias recordaros que al final del programa haremos el habitual concurso semanal
4: Sí, Manu, y los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual de antivirus de Bitdefender eh, fac facilitada por Ingecom Mayorista de Valor Cada premio está valorado en 40 euros solo hay que responder algunas de las preguntas relacionadas con el contenido del programa así que, bueno, merece la pena estar atentos Siempre merece la pena estar atentos
1: Sí, porque la pregunta la voy a hacer yo y esta <risa> a las de La tras, siempre, nada,
3: ¿no? nada,
0: vamos a poner difícil de verdad. Esperemos que sí. <risa> Rafa, eh, ¿nos puedes adelantar cuál es el menú del programa de hoy?
3: Por supuesto, súper interesante. Primero nuestro habitual noticias de, ciber, de ciberseguridad. Luego ciberseguridad en la empresa, que vamos a hablar un tema muy en boga, de phishing. Eh, recordamos la campaña de la renta, que estamos ahí todos. Ciertamente. ¿Cómo nos afecta? ¿Qué es? Y seguiremos con la entrevista de, a Pedro, Pedro Baraza, CEO de Aliseda. Y terminaremos con nuestro concurso.
0: Muy bien, muchas gracias. Pues nada, sin más dilación, vayamos a por el bloque de las noticias más jugosas de la semana. Hoy comenzamos con una noticia calentita, eh, noticia que salió publicada ayer o antes de ayer, no recuerdo muy bien, Endesa, también ha sido víctima de un ataque de phishing, parece que lo hacemos aposta con el tema de hoy, pero es una noticia de mucho interés y creemos que además es importante generar conciencia y avisar a los, a los usuarios, especialmente a los domésticos, claramente, de, de esta noticia en, Vicente, por favor, ¿nos puedes detallar más un poquito?
4: Eh, sí, pues eh, la Oficina de Seguridad del Internauta nos puso ya sobre aviso de un nuevo y peligroso correo electrónico, eh, bueno, correo phishing a Endesa. Dicho phishing ofrece como gancho un reembolso de 850 euros. En este caso, el número de afectados es bastante mayor que cuando se trata de un phishing enfocado directamente a los clientes de una entidad bancaria. Así eh, que si eres eh, cliente de Endesa y tienes conocidos o familiares que también lo son, avísales de esta peligrosa estafa. Como en toda buena estafa, no puede faltar un cuerpo de mensaje con alguna que otra errata Seguido de un enlace al que nos invitan a, a entrar Para solucionar el problema Es decir, realizar el reembolso eh, Siguiendo el enlace nos llevan a una página web Que simula ser un, la, la oficial de Endesa Y ya te adelantamos Que no es la web oficial de Endesa Aunque está muy, muy bien calcada, ¿no? Eh, aquí directamente nos sale un formulario para rellenar con nuestros datos y, y bueno, pues que, que nos hagan el reembolso de 850 euros, ya que supuestamente hemos pagado dos veces la factura de Endesa. Así que cuidado con los correos que nos ofrecen reembolsos.
0: Recordar que, como siempre decimos, Manu, en Cyberclick, detrás de un ciberdelincuente siempre hay un motivo económico, siempre esperan conseguir algo a cambio. Eh,
1: y después poner un poquito de sentido común no te van a devolver, porque sí, 850 euros.
2: Sí. Y más cuando tu empresa no es Endesa.
0: Correcto. Con lo cual, por favor, todos los oyentes domésticos, mucha atención a este correo de Endesa. Eh, avisamos, es un phishing, es una estafa. Eh, por favor, no abráis ningún link, ningún adjunto, eh, etcétera. Seguimos con noticias relacionadas con el malware y con, el, y con la empresa. En, en, durante el año actual en curso, el malware bancario ha crecido más de un 60%. En, Manu.
1: Sí, eh, según datos de diversas firmas de ciberseguridad, durante el primer trimestre de 2019, el malware bancario en dispositivos móviles creció alrededor del 60%, lo que se traduce en más de 300.000 usuarios de banca móvil infectados con alguna variante de estos tipos de malware. Esto sin mencionar todos los ataques que también son posibles que puedan infectar los equipos de escritorio. La principal vía de infección de los dispositivos móviles es la descarga del software de aplicaciones poco confiables. A pesar de que nada garantiza la protección, protección absoluta contra estos ataques, la principal recomendación de seguridad para el usuario es descargar aplicaciones solo desde fuentes confiables, el App Store, Google Play, etc. Las actualizaciones de aplicaciones y de sistema también son una medida de protección fundamental. El malware bancario Puede ingresar en nuestros dispositivos explotando vulnerabilidades de seguridad conocidas Corregidas mediante actualizaciones y patches de seguridad Por lo que es fundamental mantener nuestros sistemas y aplicaciones siempre actualizadas a la versión más reciente Aquí hay que comentar que siempre hay que tener la última actualización Porque el 95% de los, de los ataques que se producen se centran en vulnerabilidades conocidas Correcto. Con lo cual, ¿cómo limitas estas vulnerabilidades? Actualizando tanto aplicaciones como software y por último, los especialistas en protección de datos personales consideran que las herramientas y aplicaciones anti malware son una medida de seguridad al alcance de cualquier usuario, descargándolas siempre de las plataformas oficiales al PlayStation Google Play. Yo creo que en los siguientes, vamos, a final de este año, principios del que viene, esto va a ser una medida que se va a llevar a cabo tanto por ...personas de a pie como nosotros, como también por las empresas.
0: Sí, es fundamental, seguro Rafa, ¿no?
3: Sí, lo preocupante es que muchas empresas todavía siguen sin tener eh, gestiones de MDM... ...sin tener eh, sistemas eh, antivirus, anti-malware en el teléfono. Al final todos llevamos el teléfono y en cambio el ordenador yo lo dejo en mi casa. Pero el teléfono, la tablet, la lleva siempre... Y eso no lo tenemos protegido Si te ves un BIDI y lo mismo le haces una foto Un BIDI que está por ahí, que no sabes ni dónde va a venir eh, Tienes un Bluetooth de Que no está actualizado La una aplicación, no sé Hay un montón de formas de atacarlo Y que en muchos casos no han sido eh, Parcheados convenientemente
0: En cualquier caso Por también tranquilizar, siempre recomendamos Como decía Manu, descargar solamente sí. Aplicaciones móviles a través De las pasarelas oficiales de los fabricantes, sí. eh, no descargar de cualquier web, que no sabemos qué tipo de contenido malware exploit puede tener embebido. Con lo cual, por favor, usar siempre Apple Store, iTunes, etcétera Nunca otro tipo de plataformas. Exacto,
3: que luego vas a muchas páginas y te bajas. Bueno, antes era el tontón, ahora que si sí, la página va, eh, la app de hacer ejercicio que te vale 15 euros de tal y... Y yeah, eh, lo queremos gratis Bueno, pues gratis <risa> no. Gratis no, hay, no, hay nada, ¿no? no
1: Según se conciencien los usuarios Yo es verdad, en nivel empresa ya veo Muchísimas empresas con soluciones de MDM Para gestionar los dispositivos, tener un control sí. Y cada vez más estoy empezando a ver Que se adentran en soluciones de anti-malware Dentro de estos dispositivos móviles claro. Con lo cual terminará cayendo en todas Y sobre todo en los usuarios finales Perfecto
0: Perfecto. Bueno, como además en la vida de la ciberseguridad no todo es malo, no son exploit ni, ni robos, eh, ahora hay una noticia de las que a mí realmente me, me gusta dar, y es que un equipo de escolares españoles ha conquistado Silicon Valley. Eh, ¿Vicente?
4: Sí, tan solo tienen, Raúl, 12 años, eh, pero un futuro realmente prometedor. Y es que de momento han sido han sido capaces de cautivar ni más ni menos que a Silicon Valley. La cuna tecnológica californiana ha caído rendida a los pies de, de África, Fuertes, Irene Aparicio, Aitana Aparicio, Héctor Rivas y Pedro Figueroa, después de que el pasado 18 de mayo este equipo de escolares españoles, Pit Fight Team, eh, fueron premiados durante la final, eh, la final del iWorld Champions por su proyecto Scout Out Water Guardian, una especie de robot socorrista eh, con el que identificar a posibles víctimas de, de ahogamiento en piscinas infantiles. ¿no? Eh, de nuevo vemos como eh, wow. pues, algo eh, basado en, in en inteligencia artificial pues, eh, nos puede ayudar y mucho. Eh, estamos muy contentos de haber conseguido este logro porque empezamos el proyecto con, con división. Explica a este diario Irene Aparicio, quien además pensó que viajaría hasta San Francisco para recoger un galardón que, que más, que, más que merecido. PIT-15 fue uno de los seis finalistas y el único español, eh, por cierto, seleccionados en el I World Championship, un certamen infanto-juvenil que, que busca incentivar el desarrollo de la inteligencia artificial entre los más jóvenes. Los participantes, que deben tener vínculos familiares, proponen soluciones tecnológicas para resolver los problemas cotidianos. Más de 200 familias de 11 países diferentes han participado en esta primera edición. La organización invitó a los equipos de, de las seis mejores propuestas a viajar a San Francisco para presentar sus ideas. Ante, ante un jurado integrado por prof profesionales de reconocidas empresas como Google, Intel, USA Bank. Eh, de hecho, eh, fue Jeff Dean, el responsable de Inteligencia Artificial de Google, quien entregó a Team el equipo español, sus eh, medallas correspondientes.
0: Pedro, ¿qué te parece esta día?
5: La verdad que es totalmente increíble que algo tan... Lejano hace un tiempo, como la inteligencia artificial la estén dominando unos niños de 12 años. Alucinante, es decir, que sí. simplemente a muchísima gente le costaría entender qué es lo que han hecho, cómo lo han hecho y son unos críos. Yo,
0: desde aquí, mi, mi felicitación, reconocimiento y felicitaciones para este equipo de chavales. De verdad, chicos, sí, nos no vais a quitar vamos el a puesto, bueno. el trabajo en 0,1 <ríe> <Es uno ríe> a
1: Incluso, amigos, soy el más joven de los de aquí. No lo <ríe> Totalmente de acuerdo.
0: Seguimos con otra noticia referente al territorio nacional, no tan alegre como la anterior, pero ya sabemos que hay que avisar de los riesgos. Se han filtrado los datos de más de 4 millones de visitantes en la web de la Alhambra. Yo creo que ya hemos hablado de esto en alguna edición pasada, pero creo que es importante volver a comentarlo, Manu, que en tu camas, sé que has estado en la Alhambra, compraste la entrada por la web.
1: No, yo fui presencial. <risa> es verdad. <risa> bueno. Pero sí, como comentas, de la noticia nos indica que hay más de 4 millones eh, se han filtrado los, los datos de más de 4 millones de usuarios que compraron las entradas de Alhambra a través de la web. Esto es tanto a la web oficial de Alhambra como a la de otros terceros que Pero... revenden esta, este tipo de tickets. Y es que esta filtración es bastante peligrosa, puesto que hay datos sensibles como números de teléfono, DNIs, emails, e incluso contraseñas y cuentas corrientes. Imagínate que tienen tus datos de tu cuenta corriente tu correo electrónico, la contraseña de tu correo electrónico, pues fácilmente podrían llegar a tu cuenta bancaria y acceder a ella. Esta situación ha sido detectada gracias al grupo español la 9 de anonymous y parece ser que ha sido posible a través de una simple inyección de ese sql manual. Este tipo ya. de fallos en las web son bastante difíciles de ver, puesto que son muy triviales y las empresas utilizan distintos elementos de seguridad para protegerse. Como por ejemplo los WAF, son Web Application Firewall. Es
0: un firewall de, a nivel K7, sí, ¿no? A nivel de, de, de web, aplicación, de aplicación. De aplicación web. Uh
1: -huh. Aquí eh, es importante recordar que todas las empresas que tengan soluciones web o páginas web, donde haya una interacción y no sea solamente un anuncio, deben tener soluciones de este tipo. Ya sean en equipamiento dedicado o, solo, o modo servicio.
0: Tenemos además, eh, hemos hablado con Carlos, vamos a hacer un monográfico de, de WAF, de Web Application Firewall, en, en los próximos programas, porque yo creo que es un tema muy un tema. importante. Muchos ataques uh -huh. están haciendo explotación de vulnerabilidades basadas en, en protocolos web. Y, bueno, en, estar atentos que en los próximos programas hablaremos de...
1: además este un tema que es bonito y se puede dar a conocer. Por otro lado, también, como comentábamos en el programa anterior, si se hubieran hecho eh, soluciones de hacking ético, por así decirlo, de caja blanco, caja negra, se podría haber intentado corregir este tipo de vulnerabilidades. Pero bueno, ya está hecho el daño y hay que decir que esta negligencia es penable por la ley de protección de datos, inc incluso por la GDPR europea. Ah, correcto. Entonces habrá que ver si no hay alguna multa sobre estas empresas y todas las que vendieron las entradas, ya que los datos de los usuarios están en la web.
0: Estaremos atentos y según tengamos actualizaciones las, las comentaremos y las haremos um, públicas para que el resto para que los oyentes también estén, estén informados. Eh, seguimos con una noticia... Hum, no, hombre, Microsoft. qué tiempo que no teníamos una noticia de Microsoft. Por lo menos sido, dos semanas, ¿no? Por no, no, lo menos dos semanas. <risa> pues,
4: eh, pues sí, hoy vuelve a tocar hablar de Microsoft. Eh, quizás hayáis escuchado que se ha publicado un nuevo exploit para la vulnerabilidad no parcheada en Windows 10. Eh, pero es que realmente se han dado a conocer más, más exploits todavía. La primera de ellas, llamada Angry Polar Beer Booked, muy fácil, fácil sí. de recordar. Utiliza el servicio de informe de errores de Windows utilizando una operación en la DAX, que es el listado de control de acceso direccional, permitiendo o denegando permiso de acceso a un objeto. Es decir, que se podría editar o borrar cualquier fichero de Windows. Como veis, realmente es bastante difícil de, de explotar. La segunda Internet, utiliza Internet Explores versión 11 eh, haciendo un bypass del sandbox del navegador para ejecutar un, el código que se quiera y hay alguna más por lo que creemos que el próximo 11 de junio Microsoft estará un poco atareado ¿no? sacando parches que corrijan estas situaciones y por cierto el investigador hacker que los ha sacado a la luz se llama Sandbox Escaper.
0: bueno yo creo que damos por, por cerrado el bloque sí. de noticias eh, porque al final teníamos más noticias pero um, son más de esta misma línea, sí. tanto de macOS a nivel de Apple como Twitter. Bueno, vamos a dejarlas para otras sesiones porque creo que me, me, me quedo mejor con el sabor de boca dulce de, de estos chicos españoles de 12 años que han hecho un uso bueno muy productivo de la IA y de, y de la ciberseguridad. Ajá. Pasamos ahora al bloque de ciberseguridad en la empresa. Sabéis que nos gusta sacar temas concretos que nos pueden ser útiles tanto para las grandes corporaciones como para la PyME. Eh, hoy vamos a hablar del phishing. Eh, ¿Qué es el phishing? Vamos a intentar eh, para todos los públicos que todo el mundo entienda exactamente qué es el phishing qué es y, y cómo nos afecta, ¿no? Y, y luego al final eh, vamos a terminar, Rafa, con, con algunas recomendaciones sencillas para que todo el mundo, no solamente en el entorno empresarial y en la empresa, sino en, en el nivel doméstico, para evitar que casos como el de Endesa eh, afecten a nuestros oyentes y al resto de, 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 de usuarios, bueno, pues algunas recomendaciones muy sencillas que nos van a servir para, para protegernos de este tipo de, de ataques. Eh, en cualquier caso, Rafa, ¿nos puedes explicar un poco qué es el phishing, en qué consiste?
3: Eh, sí, eh, el phishing es una suplantación de identidad, bien sea de una persona o bien sea de, como he comentado antes, de una empresa. Viene a la palabra phishing, que es pescar, y que hace alusión de, a, al intento de que los usuarios muerdan el anzuelo. Ajá. Esto, poniendo un ejemplo muy sencillo. Recibes un correo que te viene una super rubia, eh, guapísima y quiere o, o que, un, ru o un, rubio. O un rubio, eso elegir. Aquí, oye, cada uno lo que quiera. Y eh, que te ha conocido en no sé dónde y quieres que, te, que le des un voto o, le quiere, o quiere conocerte o cualquier cosa. Entonces, pues tú vas, picas ahí en el enlace y es cuando te, te infecta Bueno, pues se ha hecho una sobreplantación de vete a saber quién. O lo que hemos comentado de Hacienda. Ahora con la campaña esta de, de, de la renta, pues muchas personas reciben que Hacienda le va a devolver, se ha equivocado y que te va a devolver más. Dices, sí, vamos, Hacienda te manda un correo diciendo que te, que te va a devolver más dinero. Es Eso decir, es un,
0: un cibercriminal...
3: Sí, se, se hace pasar hace... por eh, un organismo, por una persona, por una empresa, y te manda un correo, normalmente un correo electrónico, para que tú cliques en un punto, en un enlace, y se pueda descargar un malware que, dependiendo el qué, puede ser desde un ransomware que te deja el disco duro frito, y te lo deja cifrado y ya te pide después un, un dinero por descifrártelo, o bien, eh, intenta colarse para utilizar tu ordenador, pues no sé, pues para hacer bitcoins o para eh, tomar un, con un command and control y poderte uh -huh. capturar el ordenador y ver qué información tienes. Sí, es Esto más para para un uso remoto de tu Exacto. ordenador, obtener sí, sí, sí,
0: sí. acceso a tu disco duro, etc. Sí. Eh, Dani, yo entiendo que, que existen varias técnicas diferentes para combatir, para combatir el phishing. Eh, las hay legales, las hay más tecnológicas... ¿Cómo pueden las empresas mmm, responder y protegerse hasta ante este tipo de ataques? ¿Nos puedes un poquito explicar tú que eres experto en
2: ciberseguridad? Bueno, el, el primer paso claramente es la concienciación. Hay que educar a nuestros usuarios. Al final de nada sirve que tengamos cientos de, de sistemas tecnológicos, más o menos caros, más o menos buenos, que nos protejan porque el usuario es la, la última barrera y hay que hay que protegerle. Y para ello no hay nada más como educarle, concienciarle, es decir, explicarle cómo podemos detectar un phishing, cómo debería darse cuenta, cómo debería aplicar lo que ha comentado antes Manu, ese sentido común. Oye, cuando veas algo sospechoso, no no cliques, no, o, o al menos pregunta a tu departamento esto es adecuado o no. Y para comprobar que esas labores de concienciación son adecuadas, que estamos llegando a nuestros usuarios, que que responden correctamente, deberíamos utilizar algún tipo de plataforma, algún tipo de sistema que nos ayude a entrenarlos, es decir que hagamos phishing simulados, nosotros desde la propia empresa, desde la propia dirección mandemos emails que estemos suplantando por ejemplo un correo de nuestro jefe felicitando la navidad, eh, Poniéndole algo de, si quieres consultar tu nómina, pincha aquí. Bueno, cualquier tontería. De esta manera, vamos a intentar comprobar si lo que estamos haciendo de concienciación da buenos resultados. Y en caso contrario, verificar, oye, pues nuestros usuarios que son más propensos a, a, a clicar, lamentablemente, a no detectarlo y, por lo tanto, incidir más en esa formación a ese tipo de usuarios. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, lo hemos comentado en otros, eh, en otros programas. Si recordáis, las plataformas BAS, Breach and Attack Simulation, estuvimos aquí hace unos programas comentándolo, tienen vectores de atracción que te simulan este tipo de, de, de entrada, no de phishing. Entonces hay herramientas corporativas que las podemos utilizar pues para verificar todo esta labor, este tiempo dedicado a nuestros usuarios en las labores de concentración y ver si realmente es efectivo y bueno que vayan entrenando como tal. claro ah, Claro,
0: porque además yo mmm, conozco una empresa, no voy a decir el nombre obviamente por confidencialidad, que hicieron un, un entrenamiento a sus usuarios y lanzaron un correo tan sencillo como consulta el fichero de nóminas de la compañía. Aquí no le pica la curiosidad para saber cuánto gana el de al lado? Pues el, el, el resultado de, de, ese, de esa simulación de phishing interno eh, fue un desastre, eh, más del 70% de los empleados le dieron clic y está claro que estoy de acuerdo contigo, la concienciación, la educación es la primera de las barreras y es muy, muy, muy necesaria, pero entiendo eh, Rafa que además de la concienciación, eh, ¿qué otras técnicas o qué otras herramientas tienen las empresas para combatir el phishing?
3: Bueno, pues aquí entra eh, el momento en que te tienes que gastar el dinero y decírselo a las empresas que hay in, sistemas... In, invertir. ...que invertir, hay que invertir. Sí. Y eso ya a muchos no le gustan. Eso tiene que ser automágico y no. Eh, tiene, hay sistemas para proteger. Viene el, el, viene el correo, vienen los accesos a, a páginas web y eh, esos sistemas deben de ser conocidos, administrados y, sobre todo... No ligando con Bueno, ligándolo con concienciación. Estos sistemas tienen que pasar todo el mundo. De nada sirve poner un maravilloso sistema para que los correos electrónicos te quiten todos los spam, que no te entre el phishing y que te venga el director y te dice, no, yo no paso por aquí. Está no, claro. Eso es concienciación también. Y la concienciación es de arriba abajo. Entonces, aquí eh, tienes que, que poner estos sistemas de, en tu organización para parar todos esos... Eh, todo ese phishing, uh -huh. todo eso. Y además, eh, cada vez, por ejemplo, estamos viendo que los SPAN, esto, estos sistemas automáticos, lo paran un 99,5 o un 90 y muchos. Entonces, estos sistemas hay que... Hay que gastarse el dinero. Bien sea en la nube, el típico sistema o servicio gestionado, o bien ponerte tú una plataforma en, en, sí, yo en creo que la
0: casa. La clave además de la tecnología es de recibir un, un servicio. Esta mañana me preguntaba un amigo en una entrevista que, que, que me han hecho en ISMS Forum que si los CISOs valoraban más eh, el servicio... O un buen producto. Y la respuesta era obvia. Era, de nada sirve un buen producto si detrás no hay un, un buen Exacto. servicio. Con lo cual está claro que aun teniendo una buena solución hace falta un servicio, un departamento, o una, una empresa externa que vele, que gestione y que dé una respuesta temprana ante cualquier incidente. Exacto.
1: Aquí es curioso como es un vector de ataque que utilizan todas las personas y no se invierte todo lo que se debe invertir en ello. Dice, ¿cuál es la única manera de que accedan a todos tus usuarios? El correo electrónico. Y veis que hay muchas empresas que o no tienen una solución de Secureme Make Gateway o tienen una, por así decirlo, gratuita y después ya se hablamos sobre la concienciación, hmm. tampoco invierten todo lo que deberían invertir. Sí,
3: porque además estas empresas es lo que tienen que hacer cuando eh, das a un tercero es que sean capaces de poder cerrar de dónde viene el phishing Muchas veces son páginas web que el propio usuario no sabe que le han comprometido y está lanzando phishing ahí a diestro y siniestro sin saberlo. Entonces esas páginas web pues tienes que avisar al que lo hace o bien cerrarlas si ves que son dominios maliciosos. Eso ya es un poco más complicado. Re -reputación, Reputación, listas negras, etcétera.
0: Eh, aquí, yo ya lo dijimos hace unos programas, eh, en que hablábamos si era caro o no era cara la tecnología. Eh, y yo respondí, caro es que te roben. Claro. Caro es que tengas una denegación de servicio y, y tu producción empresarial vinculada a la tecnología pare. Entonces, eh, recomendamos invertir en soluciones robustas, empresariales y líderes para, para proteger además, y como dices tú, Manu, un vector donde el 80, el 90% de claro, los ataques ¿verdad? entran por ahí.
1: Sobre todo, aparte de invertir en las en los fabricantes o las soluciones, en la gente que lo administre y está pendiente de ella, que lo has comentado antes, Raúl.
0: Está claro, está claro. Eh, Dani, ¿tienes mm, algunos datos concretos de, de qué tipos de ataques en, se han recibido los últimos meses? ¿Qué empresas, si podemos dar nombres de los que sean públicos? ¿O si hay algún sector o industria especialmente
2: vulnerable a este tipo de, a este tipo de ataques? Bueno, claro que sí. Uh, hemos comentado antes eh, la noticia ¿no? de ese phishing fraudulento del correo de Endesa, pero ¿quién no ha recibido un email que simula ser el Black Friday de Amazon, de, <risa> de bueno, la campaña de la renta comentada Barraza, Efectivamente. Pero bueno, a nivel más empresarial, uno de los sectores que suelen estar más afectados es la banca. ¿Por qué? Porque al final, si tenemos acceso a esos recursos internos, a esos datos de, de estas plataforma de esas empresas como tal es un recurso muy valioso que bueno luego podemos utilizar pues para hacer algo fraudulento cuanto menos eh, así que, bueno, son tipos de empresas que están muy eh, enfocadas a recibir este tipo de campañas fraudulentas intentando suplantar distintas identidades, ¿no? Eh, bueno, para pretender eh, que alguien pues meta sus datos en un formulario o que simplemente haga clic en una URL maliciosa, se descargue un malware y al fin y al cabo pues eh, tengamos comprometido pues algún portátil, servidor, cualquier estación de trabajo y a partir de ahí pues al final que siga un poco el ciclo de, de vida de, del ciberataque. Es decir, el phishing como tal se va a quedar en una parte la entrada, ¿no? Y luego pues ya pues robarán credenciales, datos, alterarán a otros sitios o harán alguna cosa maliciosa cuanto menos. Eh, bueno, como habéis comentado al final, como estas estafas consisten en enviar miles y miles de, de emails, pues al final es bastante importante, lo hemos comentado, esas herramientas de seguridad que nos, nos lo detecten y nos lo paren y a la que hay que darles cariño, es decir, eh, hay que hacer un servicio gestionado, hay que intentar eh, bueno, supervisarlos, modificarles, eh, ver dónde hay falsos positivos, ver qué está fallando pues, para eh, irlo ajustando un poco. Uno de los últimos bancos que, que ha intentado, bueno, que ha sufrido este tipo de, de usurpaciones ha sido, por ejemplo, Open Bank, ¿no? que es la filial online de, del Banco Santander, que bueno, pues parecía que enviaba miles de, de correos donde solicitaba a sus usuarios que, a través de una página web, pues metería sus datos bancarios. Obviamente esto era una estafa y no había que hacerle caso. Pero, bueno, no es el único caso. También pues, han subido este tipo de suplantaciones pues otro, otras eh, empresas de banca, como puede ser Bankia, Santander, BBVA, eh, bueno... Compañías o entidades de, de cualquier ámbito, ¿no? Pues Mafre, ING, PayPal. Al final, cualquier empresa grande es susceptible de ser suplantado... para intentar enviar esos ataques y, y conseguir al final datos de nuestros eh, usuarios finales, ¿no? Que, que al final son los datos que podemos luego explotar a posteriori, ¿no?
0: Es decir, los ciberdelincuentes eh, intentan buscar compañías lo más grandes posibles para suplantar su identidad, llegar al mayor público donde puedan obtener información, datos bancarios. ...cualquier motivo económico, como hemos comentado antes... por esto, el, ...el tamaño de estas compañías como Endesa o estos grandes bancos.
2: Efectivamente, así que normalmente cuando se detectan... ...este tipo de, de campañas, habitualmente el, la empresa oficial... ...la empresa que, que sí es la buena, sí que suele enviar un comunicado... ...de alguna manera indicándole a, los usu, a sus usuarios... ...que se está produciendo este tipo de campaña fraudulenta... ...que tengan cuidado si reciben algún tipo de eh, correo relacionado... ...que ellos, cualquier banco, nunca te va a pedir... ...que metas tus, tus datos en ningún sitio... Es más, hay que aplicar un poco el sentido común. Te llega ese tipo de email, de pues pues llama a tu banco y pregúntalo, oye, ¿he recibido esto? ¿Es correcto o no? Que sin ningún problema te lo van a aclarar rápidamente y van a decir, pues oye, mira, no, esto lo deberías borrar, esto es un ataque fraudulento.
0: Está claro. Sí, eh,
3: ¿Os acordáis de correos? Del sí, fraude de sí, correos, sí. que será mítico. Pues un cliente me decía que empleados suyos un empleado suyo, fue a por un sobre a Correos porque le habían de regalado un paquete, que él había cogido, había cliqueado, lo había hecho todo, <risa> y, y dice no y llegó ahí a Correos diciendo, es que me han mandado un paquete, y usted espera algo, no, pero fue porque ya sabes que los reyes existen y te regalan cositas.
0: Está claro que volvemos a que la educación, la concienciación son la primera de las barreras, pero como dice mi, mi compañero Pol, Poldo, cortita y al pie, cuatro mensajes sencillos que nuestros oyentes más del entorno doméstico, puedan utilizar para detectar y protegerse ante un ataque de phishing. Rafa, por favor.
3: Lo primero, oye, es, piensa un poco, eh, de verdad, si no tienes en un banco la cuenta, eh, no te va a mandar ese banco que te ha tocado 500 euros, vamos a ver, joder, que en la lotería de Navidad, pues bueno, es una vez al año. Luego, fíjate en el cuerpo del mensaje, a ver cómo está escrito, que a veces los hacen mejor, pero bueno. La dirección, la, la URL. Siempre hay alguna cosa, un cerito en vez de una O, siempre hay alguna cosa que te pueden adelantar. Los saludos y despedidas. Eh, normalmente nunca te pone un banco usuario o estimado amigo, te ponen tu nombre, eh, te ponen tu dirección, te dan datos que para que tú lo conozcas. Y normalmente, vamos, nunca, que es lo que estaba diciendo Dani, nunca te piden datos de cuál es tu tarjeta de crédito Cuál es tu número de seguridad Eso no te lo pide un banco Eso lo tiene El phishing, ojo, también se puede hacer por teléfono Yo he visto algún phishing por teléfono Que te llaman y te lo piden los credenciales No solamente pensemos en el mundo informático luego No, no, pensemos también Que coges un teléfono y hay gente que te puede hacer esto
2: De, de hecho, ahí al respecto Hay una campaña también de Microsoft Que te llama a alguien que se te dice que es de, de Microsoft, que trabaja en Windows, que ha detectado que tu PC está funcionando muy mal, que si te puedes descargar un programita que supuestamente te lo va a arreglar. Y bueno, estas son llamadas indiscriminadas, además bastante bien conseguidas porque de fondo suena una especie de call center como si estuvieran llamando a todo el mundo para alertarles de, bueno, una alerta de seguridad y demás. Por supuesto que no hay que hacerles caso, lo mejor es colgar y denunciarlo también, que al final es la única manera de poder parar este tipo de campañas. Exacto. Está, está claro.
0: Y entiendo que también los, los correos que llevan un phishing suelen llevar algún enlace o algún fichero adjunto, ¿no? Que es el, el gancho para que sí. te pinches, ¿no? Sí. O sea, no solamente la estructura del correo, la nomenclatura de, de apertura y cierre, donde van a ser, bueno, pues bastante sospechosas las, las formas en el saludo y la despedida, sino además luego que el logo y, y la marca del correo se adapten a lo que realmente es la, la, la marca. Pues suele, suele haber y con los pixelados o, sí. o con algún tipo de error que se vea a simple vista y pero sobre todo también el, el, no pinchemos nunca en ningún enlace que,
2: que va vinculado en un correo ¿no? sí, a, Además es muy simple si dejando el ratón encima de los enlaces podemos ver exactamente la URL veamos que sea algo que sea correcto o no pero incluso ese remitente que dice llamarse oficina de Bankia si le damos un poquito a ver más, más las opciones, podemos ver que, que el email en realidad no viene de @bankia.com o quien sea, sino que vendrá de lo que sea.
0: Sí. En vez de una I será un uno por ejemplo, sí. en vez de una A serán dos A, eh, etc. Sí, bueno, resumiendo, aplicar sentido común, desconfiar por defecto, eh, nadie da duros a pesetas y si nos ofrecen un regalo siempre es sospechoso.
1: Y para las empresas que hay soluciones muy potentes y sobre todo son suyas nuevas que se encargan de concienciar a las personas y ver el seguimiento de aprendizaje que tienen.
0: Perfecto, perfecto. Pues bueno, muchas gracias. Eh, pasamos ahora entonces a la siguiente sección. Hoy tenemos el placer y la suerte, como comentábamos en el arranque del programa, de encontrarnos con un profesional con una extensísima y dilatada experiencia, esto no significa que sea mayor, no <ríe> en, las, en las tecnologías de la información.
4: Eh, efectivamente, Raúl, hoy vamos a charlar con Pedro, con Pedro Baraza, que actualmente es el frío, máximo responsable de IT de Aliceda, la inmobiliaria de Blackstone y Banco Santander.
0: Perfecto. ¿Y quién es Pedro Aliceda, Pedro? Pedro Aliseda, no.
3: <risa> Pedro, Pedro, Pedro Baraza, Pedro Pedro, venido, ¿eh? heredero del imperio. Pedro, Pedro baraza.
5: baraza hace 45 años, Aliseda solo hace uno. Y una semanita que llevo allí. Pues soy un, una persona dedicada a la tecnología hace ya casi dos décadas. Soy de Almería, estudié informática, tuve la suerte hasta de tener un Spectrum.
0: ¿Había, ¿había mm. informática en Almería?
5: No, tuve que ir a Granada. A visitar Alhambra. Correcto, correcto. En noviembre lo hice. Tiene que estar todavía mis datos o sea, allí. Estoy súper contento. Es uno
0: de los agraciados.
5: Sí, sí, yo estudié hace tanto tiempo que era una licenciatura, no una ingeniería. ¿Qué cosas. Luego ya fue cambiando.
0: Necesitas que 20 años de, de experiencia en IT. ¿Nos puedes resumir brevemente eh, tu trayectoria profesional?
5: La típica carrera del libro que le gustaría a cualquier programador, analista programador, jefe de proyecto, consultor de negocio. Tuve la brillante idea de montar mi propia empresa de informática durante unos cinco años. Decidí volver a la carrera. Senior manager. Abandoné lo que es la carrera en la en la parte de consultoría o desarrollo y pasé al lado cliente donde he estado trabajando. Eh, en empresa de, del sector de construcción como fueron bueno, FCC y OHL como director de aplicaciones y luego se me brindó la, la oportunidad de ser el cío de Aliseda que me pareció un reto apasionante y que no me está defraudando
0: El cío de Aliseda ¿El cío nace o se hace?
5: Creo que nunca uno está preparado para casi nada solo <risa> tienes que ponerle ganas e interés fue una, fue una casualidad es eh, típico proceso que te atrae en el cual de los requerimientos no cumples, yo creo que ni el 10%, pero tuvimos una conexión con la persona que actualmente es, es mi jefe, apostó por mí y creo que a mí me ha merecido la pena y espero que él también. Y que, y que dure un poquito la relación.
0: Estamos, estamos seguros de ello. Y más allá de, de, del, Pedro, del Pedro profesional, de, de la carrera IT, de ese estudiante de, de Almería que se va a Granada... ¿Qué más? ¿Qué, qué, ¿Qué hace Pedro en su vida personal? No sé ¿qué? cuéntanos algo más para que la gente también descubra más quién es ese otro Pedro.
5: Lo primero que hace quizá mi pasión, un, un enamorado de la música.
0: ¿Qué tipo de música te gusta?
5: Rock. Bien. Rock. Rock y alguna cosita más. O sea, Me que... gusta un poquito de blues, toda la música de, de origen americano, un poquito de, un poquito de country. El indie, si no se pasa de comercial, puedo hasta llegar a oírlo.
0: <risa> Perfecto. Y además de la música, Pedro, ¿qué nos puedes decir?
5: Deporte, verlo, practicarlo muy poquito y ahora estoy un poquito viendo e eh, investigando bastante, me encanta, me encanta leer, me encanta investigar y sobre todo alejarme un poquito de lo que es el, el core de la tecnología. Justo me ha venido, he recordado un, un tema que estuve viendo hace muy poquito con, con estos cinco crack que han ganado este premio de inteligencia artificial que es una pasada. El otro día me comentaron por casualidad un, un concepto que se utiliza en, en educación ahora que es la tecnología líquida, es decir, en Europa uh -huh. nos, in, nos impregna. No hay que enseñar a un niño a utilizar un teléfono, no hay que enseñar a utilizar una tablet. Eh, los ordenadores nos rodean por todos los lados. Entonces esto empieza explica el cómo estos crack pueden tener ese premio. Es decir, a ellos no les han explicado nada. Cuando llegó el primer ordenador a casa era una cosa rarísima que venían a ver mis amigos y mis primos. <risa> ahora un ordenador es lo más normal del mundo y vas a cualquier restaurante los niños juegan con el teléfono y si molestan mucho le dejan la tablet entonces por, por casualidad y por mi pasión por, por la música y asociado a un festival que es el, el 23 de, de junio en Barcelona el, el ITFES que es un, es un festival con, con fines benéficos Ajá. vi otra realidad además que tiene un puntito es decir, aquí vivimos sumergidos totalmente en la tecnología y bueno pues conocí una una, una ONG que es muy curioso porque lo que pretende es que la gente tenga el acceso a un ordenador se llama Nasco es decir su blog su, su, su lema su leitmotiv es alimentando mentes uh -huh. es un señor que tiene una historia muy curiosa se llama osman Umar. Uh -huh. atravesó África en Patera tuvo eh, a de pie por el desierto vino en Patera llegó a Barcelona sin hablar español fue acogido todo al final depende de la suerte le, le acogió una familia catalana, el señor pues estudió dos carreras tiene su máster y decidió que para que la gente no pasara lo que ha tenido que pasar él y que lo refleja en un libro autobiográfico una
0: sea terrible, claro
5: eh, horrible, eh, el libro mmm, no lo incluirías en lo de leer tranquilito, es decir Está claro. sí, una historia de separación
0: ahí. y una vida A
5: absoluta es, eh, la mitad de sus compañeros de grupo muertos, claro. situaciones extremas un desastre absoluto mafias todo lo que cuentan los telediarios puesto en, puesto en una primera persona. Y la verdad que, la, que, que lo que sorprende de este señor, además que cuenta, eh, cómo él descubre al llegar a Europa que el hombre blanco no hacía aviones porque fuera algo especial, sino porque estudiaba. Entonces es muy curioso que este señor propone, ya que no pueden tener esa, esa tecnología líquida, al menos propone poder ver el mar. ¿Recordáis uh -huh. antiguamente las famosas historias uh -huh. que había en España estas personas que nunca habían visto sí, sí. el mar sí. que eran de, de una castilla profunda, iban una primera vez? Pues este señor, lo, obviamente Gana no es uno de los países más torturados de África, es decir, al menos la alimentación y la escolarización está, es decir...
0: Sí, no los servicios básicos... Un, claro, sí están, claro no es un
5: drama como puede ser Congo o Etiopía. Entonces, este señor lo que hizo, empezó en 2012, compró una serie de equipos y contrató a cuatro profesores ...con un resultado increíble, es decir, cómo consigue acercar esa tecnología... ...a una persona a la que jamás tendría acceso con unos datos brutales... ...es decir, él parte de, esto, de este pequeño experimento y ahora mismo colaboran con más de, de 19 escuelas... ...han pasado por sus manos más de 12.000 alumnos en sus centros, son centros abiertos... ...por si alguna persona mayor, obviamente no es muy común... Quisiera tener acceso a esa, a esa tecnología. Es decir,
0: normalizar y acercar la tecnología a aquellos Correcto. países donde
5: eh, no tienen esa capacidad Correcto. y esa facilidad de acceder. ¿no? Y es más, es, él, él opina que, que las migraciones no las van a parar las vallas. obviamente. No las van a parar las patrulleras. Las migraciones las van a parar el no tener por qué ir de tu país. Claro. Exacto. Eh, una de las mayores riquezas de la India, no lo olvidemos, son las software factories. Está claro han conseguido que una población que habla inglés, con una cierta preparación universitaria, no tenga la necesidad que hay en Pakistán de acabar trabajando en Oriente Medio por dos duros en unas condiciones infrahumanas. Entonces, la verdad es que este señor me ha gustado y te llena, y además, hombre, sobre todo, obviamente, no todos seríamos capaces. Este tío, su NG está premiada por la, por la ONU, es, es, es un ejemplo pero el cómo cambiar el chip de lo que a ti te ha hecho pasarlo mal es decir oye, voy a traer eso que en Europa es tan normal eso uh -huh. que, me, que me han dado a conocer tiene un máster en el ESAD es decir que él, él obviamente tecnológicamente es, ya, ya es europeo ese viaje que ha hecho me ha resultado sumamente interesante muy pues, obviamente aparte de estar colaborando ahora mismo con, con la ONG voy a ir al festival entre otras cosas porque toca Chelsea Boot que me encantan <risa> a pesar de que no toquen rock y y creo que es, que es señalable el, el cómo tenemos que conseguir que esta tecnología que nos impregna a todos llegue a aquellos países menos desarrollados. Y Yo incluso con. es un proceso uh -huh. que enlazando, por ejemplo, como hemos hablado del phishing, nuestros hijos no habrá que explicarles lo que es. Está claro. No habrá que comentarlo. Es decir, y nuestras plataformas, nuestras herramientas de seguridad lo tendrán tan controlado que habrá que ser un crack para poder colar uno.
0: Yo, bueno, me parece de verdad que muy interesante lo que dices, creo que además los, todos los que trabajamos en tecnología tenemos una responsabilidad eh, para con el resto de, de, del mundo, eh, compartiremos eh, por supuesto la, la URL de, de la ONG para que cualquiera eh, pueda acceder, colaborar de, de cualquier forma eh, y oye, me parece... Muy interesante y muy responsable además, que todos los que, que más, yo creo que es, es, bueno hacer un poco esa llamada ¿no? De, de, de pensar de oye, estamos en una situación privilegiada, intentemos ayudar a aquellas personas que no son tanto, facilitándole a través de este tipo de asociaciones, sin ánimo de lucro, de soluciones, tecnología y oye, me parece perfecto y muy, muy interesante que Pedro.
5: puedan llegar a nuestro primer mundo con su teléfono todo el día con su tablet y con su ordenador al <risa> borde de un colapso tener un poco de estrés compartirlo no, con... está claro
0: que al final estamos normalizando algo que para ellos pues no es tal, tal habitual eh, ¿no?
5: había gente que jamás había visto uno además es, es muy fácil ayudar yo ahora mismo estoy aprovechando pues obviamente eh, conozco a muchísima gente en el puesto de CTO cuando llega una renovación de ordenadores en España acaban en un almacén acumulando polvo Sí. Es muy fácil darles una nueva vida. Oye, pues... Eh... No, no es más, es decir, es, es algo muy sencillo. Bueno, como todo lo brillante en esta vida, también hay que pensarlo. Es decir, este señor ha sabido dar esa fórmula, ha sabido dar ese reciclaje, ha sabido enganchar y lo ha sabido hacer muy fácil. Porque claro, ¿quién no te va a donar los ordenadores que va renovando? Está claro, está claro. Es muy sencillo.
0: Pues animamos a todas las empresas y a pymes o grandes corporaciones que... Que, bueno, que colaboren, que ayuden, que sumen su granito de arena y se sumen a la iniciativa de Pedro. Muchísimas gracias, Pedro, por, por compartirla. Además, yo creo que también nos ha tocado un poco esa fibra de, ¿Sí? de pensar en cosas que quizás damos por supuestas y nos olvidamos. Eh, gracias, de verdad, y me parece muy contarlo. reseñable y de verdad que, 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 que colabores con este tipo de, de, de acciones. Llegó el momento del concurso, Ani, ah, te ponemos música animada, no es indie, no es rock, pero es, acerca, lo, que, es lo que tenemos, así que...
5: No está mal, un poco de música cubana también sí, me gusta sí, un poquito. Sí, sí. <risa> bueno, pues sabéis todos que gracias
2: a Ingecom, mayorista de valor, vamos a sortear dos licencias anuales de un antivirus de calidad profesional de Bitdefender. Ingecom, por si no lo sabéis, es un distribuidor español especializado en tecnologías de ciberseguridad. Y dentro de su amplio catálogo, para dar eh, bueno, salida a este tipo de, de situaciones, también cuenta con B-Defender, para la defensa avanzada de los puestos de trabajo y de los endpoints. Eh,
4: sí, Dani, eh, los ganadores de la semana pasada fueron Enrique González de Madrid y Raúl García de Almería. Oh, de, Almería. de tu tierra, Pedro. <risa> eh, Enhorabuena a, a ambos, a los premiados, y bueno les enviaremos el, el premio por email. Recordamos también que la licencia debe de, de instalarse en las 24 horas siguientes a la, la recepción.
0: Perfecto, y ahora por favor, redoble de tambor, Manu. La pregunta de esta semana es...
1: ¿Cómo se llama la ONG con la que colabora Pedro?
0: Toma ya, toma ya, muy buena pregunta. Muy buena pregunta, sí, señor. Yo me la sé, pero me la voy a callar.
3: Si no se puede estar siempre para atrás, así que. Bueno, para concursar, ya sabéis, debéis de enviar un email a, a nuestro correo infocibercliff.es, indicando nombre, dirección y teléfono y contestando a la siguiente pregunta, que es Manu. ¿Cómo se llama? La... Uy, la ONG con la que colabora Pedro. Ahí casi te pillo. <risa> no, pilla,
0: eh. Os recuerdo además que info.ciberclick.es <risa> es con dos y latinas terminado en CK.
1: De entre todas las respuestas correctas, soltaremos los dos ganadores, admitiendo, admitiéndose respuesta hasta el 5 de junio.
4: Y como indiqué anteriormente, os recordamos que tenemos abierto nuestro canal de email para cualquier duda o sugerencia. Y también mantenemos abiertas nuestras páginas de LinkedIn, en Facebook, donde publicamos noticias y avances sobre el programa, además de fotografías, vídeos y otros documentos de interés.
3: Y claro, como siempre podéis volver a escuchar nuestro podcast, o escucharlo también por primera vez, y así como los programas anteriores, a través de la plataforma como iVox, e eh, e eh, Google Podcast, Spotify, buscando la palabra CiberClip, con dos y latinas.
0: Yo personalmente, para aquellos que me seguís en LinkedIn o LinkedIn, como dicen los americanos... <risa> suena pedante de narices?
3: ¿Eso es Linkin Park o algo así? <risa> Eso suena así que de
5: narices.
0: Esto fue un defecto de un curso de inglés que, en fin, ya sabes que muchas veces te enseñan a decir Microsoft y aquí si dices Microsoft te miran mal.
1: O sea, Skype,
0: Skype. ¿no? En cualquier caso, compartiremos también el link en, de, de, a través de, de las páginas de, de LinkedIn para que podáis ver el, 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 el programa eh, a través de, de vídeo, eh, etc. Os recordamos también que que estamos emitiendo a través de FM. En La semana pasada tuvimos una cobertura solamente en FM de más de 44.000 oyentes, que es una cifra espectacular, sin perder con la esencia de lo que es Cyberclick y Click Radio TV, que es el streaming, la televisión online, etcétera. Pero bueno, tenemos cobertura casi a nivel nacional y seguimos creciendo, con lo cual os animo a que miréis la página web de Cyberclick para ver cuáles son las emisoras de cada una de las provincias, así donde están los distintos canales digitales en los que se emitimos. Estimada audiencia, hasta aquí ha llegado CiberClick, esperamos haber cumplido nuestra parte del contrato, como dice mi amigo Carlos Lillo, y que el programa haya cumplido con las expectativas. Nos damos un cordial saludo y un abrazo a toda la audiencia que se ha incorporado esta semana a través de las emisoras colaboradoras, agradecer además a Manu, a Dani, a Vicente y a Rafa su colaboración y un fuerte abrazo también y mi agradecimiento personal a Pedro que es amigo también por acompañarnos eh, un abrazo a todos eh, hasta aquí la edición de Cibercrick, os vemos la siguiente semana